0: Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. E esse é um podcast muito especial porque nós estamos com toda a equipe Endocrino Papers reunida. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque.
1: E eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o tema hoje é Escolhendo a Especialidade Médica, por que Endocrinologia? Então, pessoal, Medicina é uma área extremamente complexa, né, com muito conteúdo, e por isso teve que ser dividida em várias especialidades. E é normal que o estudante de Medicina ou recém-formado tenha dúvida sobre qual hora vai escolher. E a gente consegue ver alguns perfis, né? Tem aquele estudante que se identifica com várias especialidades e por isso tem dúvida. Tem aquele que não gosta de nada inicialmente e assim fica confuso. Tem aquele pessoal que já começa o curso de Medicina Sabendo o que vai fazer e muda de ideia, ou então começa completamente perdido e de repente se apaixona. E assim, é uma escolha importante, né? Poxa, a vida inteira do cara vai depender dessa decisão que ele vai tomar.
1: É, é difícil. É um. É, assim, eu acho que a gente até já conversou isso antes. Eric, ele disse que sempre quis fazer endócrino e é. não era o meu caso.
2: Esse, esse, esse exemplo aí do estudante que começa sabendo o que quer e depois muda de ideia, é o seu contrário. Eu... Comecei sabendo o que eu quero e continuei na mesma ideia até o fim,
1: até hoje. É, mas eu acho que é exceção, assim. Eu, eu acho uma escolha muito difícil, assim. O que eu acho relativamente fácil de você dif- diferenciar, assim, é se você quer uma especialidade cirúrgica ou especialidade clínica. Exato. Eu acho isso, que... É, isso é fácil. Isso é, é fácil, fácil, né? Assim, a, pessoa, a pessoa que vai pro bloco cirúrgico, ou ela ama ou ela odeia. Isso.
2: Eu, sim, exemplo, Isso é eu, eu também odiava. <risos> Só de vestir a mesa do bloco cirúrgico, né? <risos> eu já me sentia péssimo. E, e não a não maioria também. das
1: pessoas que são cirurgião que são cirurgião cirurgiã em qualquer área que seja, é o momento que a pessoa mais ama. É o momento do bloco isso. cirúrgico. Então, assim, ela faz consultório pra pegar e pra fazer cirurgia. Então, se você que tá escutando aí... É, Vai o bloco cirúrgico, assim, há um momento de paixão, não sei o que, provavelmente você vai gostar muito de uma área cirúrgica. E provavelmente
0: você não vai querer ser endocrinologista. E provavelmente <risos> você não certeza? vai querer ser endocrinologista.
1: Então, assim, entre uma especialidade cirúrgica e não cirúrgica, eu acho que é fácil.
0: Fácil. Então, assim, nossa intenção hoje vai ser te ajudar nesse processo de escolha e dizer se você vai ter, então, perfil... para endocrino, endocrinologia, né? é. É, a gente não área. vai resolver seu <risos> problema, não. É. A gente vai falar das coisas mais da endocrinologia, tá. né? Mas antes Isso. de falar sobre endócrino. que aspectos, então, o estudante deve considerar mais da especialidade, então você deve considerar essas questões ao escolher sua especialidade médica. Que questões são essas? É você tem que pensar, não vamos ser hipócritas, tem que pensar no, na
2: questão de
1: financeira, quanto, financeira, quanto vai vale
2: ganhar, né? Então, isso é, para algumas pessoas é mais importante, para outras é menos. No tempo, né? eu acho. No tempo que você vai, vai gastar. Na, tempo de formação? Não, o tempo que eu digo é qualidade de vida.
1: Ah, sim, né, sim. Você sim. quer ter
2: mais tempo para s- outras atividades ou você sim. não se importa? Você gosta? Mesmo, é, você é, é, é viciado no trabalho? Sim. Você quer dar plantão ou você não quer dar plantão para a vida toda? Você gosta de procedimento ou você não gosta de procedimento? É. Né? O que mais? Hum. Acho que a moradia Você gosta é importante. de consultório você não gosta de
1: consultório? Você gosta de consultório ou não gosta de
3: consultório? Essa é a principal, né? porque a, a rotina da gente é consultório. Né? Então, assim, quando a gente escolhe especialidade, a gente tem que pensar no que acontece no dia a dia. A gente não Isso. tem que se prender nas particularidades. Eu adoro Exatamente. o neuroendócrino. Mas aí Isso. você tem que estar muito especialista para tratar trabalhar com neuroendocrino, né? A maioria das pessoas vai trabalhar mais com obesidade, vai trabalhar com tireoide, vai trabalhar com diabetes. Então, a gente tem que conhecer a rotina das especialidades para saber realmente o que é que tá escolhendo. Exatamente. Isso.
1: E, às vezes, assim, quem é, que foi o nosso caso, né? Quando a pessoa tá num hospital universitário, você vê a raridade, né? Uhum. E aí, você, às vezes, vai escolher a sua especialidade achando que a, rotina, a sua rotina vai ser aquela raridade X e não vai ser. A rotina vai ser ah, o feijão com arroz da, da, daquela isso. sua especialidade, né? Então, isso vale para qualquer coisa, sei lá, se a pessoa vai fazer otorrino. e aí a pessoa acha que ela vai fazer o porque ela vai fazer um implante, um implante coclear, não vai. Vai tratar de é, faringite, não sei o quê, porque implante. é o, o mais comum, né? Então você isso. tem que gostar do mais comum, da sua especialidade. É e claro né? que você também tem que
2: ser é algo que você gosta de estudar, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado. Porque, por exemplo, eu, dando um exemplo para mim, eu adorava estudar reumato e adorava estudar nefro. Mas o dia-a-dia da reumato Vou, e da nefro não, não é gostado. o dia-a-dia do livro, não é exatamente o que tinha ali escrito na teoria. Exatamente. E você tem que ter cuidado também na hora de escolher, e não é só gostar, você tem que ver a rotina daquela especialidade para ver se
0: você se identifica ou não. Acho que a cidade onde você quer morar também faz diferença. De também repente faz. você quer morar no interior, 30 uhum. mil habitantes, de repente fazer hematologia pediátrica não vai ser uma boa escolha, né? Isso. Então, Isso. se você escolhe uma especialidade que está ligada a hospitais terciários, grandes
3: centros, vai ter que morar
0: também no grande centro, Isso. né? Isso, algumas é, Mas
3: assim. a, a, acho que aí a endócrina foge um pouquinho disso, porque hoje a gente sabe que as doenças da, da, da nossa atuação estão muito prevalentes em todas as situações, é. né? A obesidade e diabetes hoje estão tá em todo canto. Essa história de onde vai morar foi uma das coisas que me levou para endócrino, inclusive ao contrário, né? Porque, tipo assim, eu achava que eu ia morar no interior e aí desisti de fazer cardiologia, inclusive porque uma tia teve um, um, um infarto lá e não conseguiu fazer as coisas que precisava fazer, na né? época eu já era médico, e não consegui fazer as coisas que deveria fazer, não tinha nada do que eu precisava, aí eu disse: Ó, não vou morar aqui e não vou fazer e as coisas pela fazer. metade, né? Então uhum. tem que fazer um negócio que dá para fazer e endocrinologia era eminentemente clínico, era a área que eu gostava, e foi ali que a gente decidiu um pouquinho para um lado ou para o outro, e acabei ficando aqui mesmo em Recife, (risos) né?
1: É, inclusive, em endocrinologia, se você for fazer... Para ficar num centro que não seja grande, inclusive atualmente é uma decisão melhor, né? Porque nos grandes centros já tem uma saturação muito grande de profissional é. especialista, isso em praticamente todas as áreas. E aí, se você for para uma cidade de médio porte, que pegue ali aquela sua região, aquela sua micro-região, provavelmente você vai ter um consultório que, a gente pode falar disso depois, mas que é um projeto de no mínimo médio prazo, mas provavelmente longo prazo, mas esse seu longo prazo vai chegar um pouquinho mais cedo, é. se você estiver numa cidade menor, uhum. não, não minúscula,
3: é né? Mas sim, eu acho sim. que o, o, o que acontece é exatamente isso, é encurtar o prazo, né? Acho que O prazo acho que existe para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas assim, realmente no interior a gente recebe mais rápido, né? Chega é, mais rápido. Né?
1: E essa questão que a Eric falou, dessa da questão financeira, é uma questão que não é... Quer dizer, eu acho que a geração de hoje é menos bestinha do que a gente, né? É. Então, <risos> a, né? Mas não era uma coisa que era falada, pelo menos, né? Você tem que fazer a personalidade que você ama de paixão, paixão a sua vida. E né? e você precisa saber. Isso. Você precisa saber, né? Porque tem muita gente que termina e vai trabalhar num lugar que que você trabalha. Como é que fala? Paga pra trabalhar, né? Paga pra
2: trabalhar. E
1: aí. E, poxa, você não vai ficar feliz com aquilo ali. Então vai ser uma fonte de frustração. E aí você vai achar que a sua especialidade que não é boca, na realidade, é a sua condição de trabalho, né?
0: Exatamente. Vamos imaginar, então, que o pessoal que está acompanhando a gente já sabe o que é que pretende para a vida, já sabe o que quer, assim, em termos de prioridades, né? Se questão financeira, o ambiente em que quer trabalhar. O que a endocrinologia tem, então, de diferente das outras especialidades que ele pode levar em consideração, que ele deve saber antes de optar por essa área? Acho que a primeira coisa que a Luciana já tinha
2: até adiantado é uma especialidade de consultório. Né? De ambulatório, de consultório, não é? Não envolve procedimento, na maioria das vezes não envolve procedimento, embora você possa aprender a fazer a função de tireóide, é, mas, mas é, é muito é limitado.
1: Muita exceção. Então é
2: consultório. Né? Acho que isso é uma das coisas que, é, que e... mais caracteriza a endocrinologia. É uma coisa
0: assim: a especialidade que lida com vários sistemas. Né? Isso é
2: importante também. É uma especialidade sistêmica. Exato. Porque tem gente que, que não gosta, ah, eu vou ser oftalmão, vou ficar ali só no olho, ou até uma especialidade clínica, como é pato, que é. Não estou dizendo que é patologista, <risos> não precisa saber o geral, o sistêmico, é. não é isso. Mas não deixa de ser uma especialidade que você está ali com um único órgão você vai focar em torno de um único órgão e na endócrina a gente tem diversas glândulas, né? a gente tem hipófise, tireoide pâncreas, tem as gônadas trabalha com a parte de, de metabolismo ósseo também então é uma especialidade muito diversificada né? tem muita, e, e tanto que e, até entre nós tem um que se identifica mais com uma glândula um que se identifica é mais com outra parte, porque ela dá muita opção de, 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 de subdivisões, de subdivisões é. su, até
0: subespecialidades, né? É. É, eu costumo dizer também que é uma especialidade do detalhe né? Sim. Então é aquele paciente que vem para o consultório por diabetes mellitus tipo 1, em que você tem que estar atento ao que ele comeu no momento em que aplicou aquela insulina, na dose de insulina que ele aplicou, se teve hipoglicemia, se é uma hipoglicemia que tem justificativa ou não. Então, assim. Se você gosta de detalhe, é, eu acho que isso. é uma boa escolha. É,
2: é o famoso, vai moer muito, vai. É, né? caquear. Né? Caquear. É. Essa é a palavra, vai caquear é. muito. Quem gosta de caqueado, vai gostar de endocrinologia. Com certeza. Né? Agora sim, é, é, é mais. É. O... Não, não quero caquear, né? Quero... Não,
1: mas veja, eu não, não sou uma mais... pessoa que é. gosta de caqueado. É, Patrícia, você não é uma pessoa <risos> não que gosta de caqueado. Não não eu sou, sou de, eu de caqueado. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Mas a minha escolha mesmo, por exemplo, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu estava fazendo um resenha de clínica médica. Eu gost... É aquela história, eu era que gostava de várias coisas, mas não, não, não era apaixonada por nenhuma. E aí, quando eu passei no ambulatório de diabetes, lá eu fiz clínica médica na Escola Paulista, que era um ambulatório bom. E aí, ou seja, o que eu gostei inicialmente da endócrina foi o que era mais comum, né? Era o diabetes. Então, quando eu passei no ambulatório de diabetes, que eu vi que eu não sabia. Porque todo mundo acha que sabe. Aí eu falo, poxa... E assim, era aquele paciente que ia ficar com você cronicamente. Que você pode impactar ali na saúde dele cronicamente. Eu acho que tem o comum de ser... A, de ser uma especialidade que você, obviamente, né, tratando bem do seu paciente, você vai cativando aquele seu paciente, ele vai ficar com você durante muitos anos, é, seja o paciente de obesidade, tireoide, diabetes, adrenal, enfim, neuro, vai ficar com você durante muitos anos, você vai ter essa possibilidade de revê-lo várias vezes, e aí ver o que você tá fazendo de erro, de acerto, enfim. E aí, é, eu sabia de coisas que eu não gostava, então, eu não gostava de paciente oncológico, então não gostava. Não gostava de ter que viver no hospital. E aí, quando foi somando essas coisas com o fato de eu ter gostado muito de atender os pacientes com diabetes, eu falei, não, então deve ser por aqui.
2: Você falou uma coisa que, que acho que bem na especialidade, porque você disse que n- não gostava de nada muito específico, gostava de tudo. E é, né? é. eu acho que uma pessoa que tem esse perfil pode gostar da endocrinologia. Sim. Porque endo- exatamente, endocrinologia é uma coisa é muito mais sistêmica. Diversa, sistêmica é quer é um paciente mais sistêmico do paciente com diabetes. É, e né? aí, que envolve várias... várias É multi-órgão, né? Envolve várias... É, 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 coração, é, é, rim, olho...
1: E quando, e, assim, e quando o paciente fica bem, né? Assim, nesse caso, especificamente diabetes, você vê que, assim, muda a história, a história natural. natural, né? E aí e eu vi e Não, todo mundo achava que sabe, mas na realidade não sabe, né? Então, na, e aí foi mais ou menos por aí. E era porque eu também gostava de uma coisa ambulatorial, que também, ó, a gente tá aqui, eu sou minoria, né, feminina, mas a maioria das é. pessoas que fazem endócrino hoje em dia são mulheres. Isso. Também por conta disso, né, provavelmente, né, porque se é, vislumbra numa especialidade ambulatorial que não vai ser muito hospitalar, você não vai ser tão demandado de final de semana, de noite, não sei o que não sei o quê, porque a maioria de nós vai ter sua vida familiar, vai querer depois ter família, filhos, negócio, e isso também pesa. Não adianta você, ah não, uhum. eu vou ter, vou viver só pro profissional, não é, né? Então isso é outra coisa que pesa na escolha da decisão, se você quer uma coisa que viva no hospital, que as pessoas lhe demandem muito ou que as pessoas lhe demandem menos. Uhum. E endócrina as pessoas, ainda bem, por ser uma coisa mais ambulatorial, lhe demandam menos, né? Não é uma coisa igual pediatria, uhum. GO, que estão toda hora ligando para você.
3: É, uma coisa, uma coisa interessante é essa história da cronicidade, né? E de a gente receber o paciente de volta da gente mesmo, né? Porque a gente é uma especialidade onde a gente, se a gente faz a conduta adequada ali naquele primeiro momento, vai facilitar a vida da gente pra frente um monte de consulta depois. Então, às Isso, vezes, esse exatamente. caqueado vem no comecinho, Isso. vem na primeira Isso. consulta, e depois mas o vai acompanhamento mais, vai, 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 vai fluindo é, Vai ficar é. mais fácil.
0: É, isso que a Patrícia falou sobre a questão da rotina, né? É algo bem importante. O pessoal tem que entender bem como é a nossa rotina enquanto especialista, né? Então, para você que está ouvindo a gente, entenda agora como é a rotina do médico endocrinologista para ver se realmente é isso que você quer para a vida. É, particularmente, eu acho que é uma especialidade, como já falaram, ambulatorial. Até certo ponto, nesse aspecto, solitária, porque você vai estar tá muito ali no consultório, né? Não tem interação com outros colegas. Contato é mais realmente com os pacientes, a não ser que você trabalhe em um grande centro, ou um hospital universitário, que você vai discutir os casos em equipe, mas geralmente com o dia a dia é mais sozinho, né?
3: É, não, aí a gente até... É, é interessante isso, né? Porque assim, embora seja a gente na frente do paciente e no dia a dia a gente está sozinho, mas é uma especialidade que, pelo menos aqui, a gente vê muita integração é, geral, assim, em termos de sociedade e tal. A gente troca muita ideia... Tem muito acesso a todo mundo, né? No dia a dia tem a a questão do consultório, que é a rotina maior de todas. A gente tem algum ali mínimo trabalho hospitalar em relação a pareceres, em relação a algumas condutas em em pós-cirúrgico de uma situação ou outra. E tem a questão do ensino, quem estiver enveredando para essa área, porque acaba que tem tem uma demanda ainda muito grande em relação a isso.
1: É, tem essa questão. Eu acho que a maioria das pessoas que acabam começando, né? Vão fazer seus consultórios, ambulatórios. É, tem, tem muita gente que faz ambulatório em policlínica, em, em, em lugar onde tem outros especialistas, né? Não endócrino Então, tem o cardio, gineco, não sei o quê. você fica com aquele contato com as outras especialidades. E a, a minoria, né? É, vai ou para essa parte de, de ensino... Que realmente ainda tem uma demanda reprimida grande e uma minoria fica nos grandes centros, né? Centros formadores, tal, igual a gente fica lá no hospital universitário, que é um enorme privilégio também, né? Então... Uhum.
2: É, é, eu costumo até dizer que é, eu tive um, um, um ano maior quando eu entrei no, no ambiente acadêmico. Né? Porque você, assim, sendo é um realista para quem está ouvindo, no início você pode se frustrar um pouquinho se você gosta de ensinar. E você não tá no, 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 no centro de ensino, porque vai ser como o Icaro falou, aquela... A, a aquela a dia de solitário Então, eu que sempre amei ensinar, sentia falta, né? Então, entrar no centro acadêmico, para mim, foi muito importante. Sim. Claro que não vai ser o perfil de todo mundo. De todo Tem mundo. gente que não gosta é. de ensinar, ok. Mas pra mim fazia, falta. E, tem fazia muita, falta. e tem
1: muita gente que, assim... Que termina então e fica naquela história de ainda ficar uma coisa meio híbrida, né? Então faz consultório, e faz, faz plantão ou? de clínica médica, evolui paciente internado. E isso, às vezes, dá plantão em UTI. Isso. Então eu dei plantão em UTI durante muitos anos. Então isso é uma coisa que... Não é bom dar plantão, não gosto, não. Então a pessoa né, já Eu fez a cidade. É
2: 9 a cada 10 endócrinos ou até Mas não gosta de dar plantão. É, enfim. <risos> é mas... uma característica enfim, do especialista. Mas durante um certo
1: tempo, é uma coisa que vai diversificar, inclusive, a sua, a sua atenção ao paciente, né? Porque você, de fato, ficar todos os seus dias da semana, de segunda a a sexta, de manhã e de tarde dentro do consultório sozinho é uma coisa também muito isolada, Sim. né? E aí você não, não troca experiência, então o fato de você estar tá ou num ambiente de policlínica, ou você estar tá vendo o paciente internado, seja ele atendendo com clínica médica, já que você tem isso como pré-requisito, ou num plantão de clínica e tal, é uma coisa que diversifica o seu atendimento, apesar de não ser específico da especialidade. É,
0: outra possibilidade que existe hoje é fazer teste funcional, né? Como a gente tem algumas provas endócrinas em laboratório de análises clínicas. Então, por exemplo, uhum. existe um teste que a gente faz para avaliar insuficiência adrenal, em que o paciente recebe insulina. E esse teste, ele é conduzido pelo endocrinologista. Uhum. Não é uma coisa que vai tomar todo o tempo dele, mas já consegue diversificar as atividades,
2: né? É uma possibilidade também de trabalho.
0: Então, nós temos em resumo consultório, acho que a maior parte do tempo. Sim. Possibilidade de trabalhar com interconsulta, né? Em hospitais, Sim. enfermarias clínicas e cirúrgicas laboratório com testes funcionais e também trabalho com ensino, isso, Acho que basicamente. Isso.
2: É. E não achar que povo escolhendo a tecnologia você não vai dar plantão na vida. É, mas basicamente... a maior linha pela questão financeira não, não no é início, vai precisar. Mas todo
1: mundo pensa aí qualquer área qualquer da que você vai pensar. Verdade, né? Então, qualquer especialidade. Com raríssimas exceções, a pessoa vai realmente trabalhar com plantão durante Sim. algum tempo. Se você fez especialidade cirúrgica, sei lá, se você fez urologia, durante um tempo, você vai dar plantão Sim. de cirurgia geral. Depois você vai dar plantão de urologia. Se você fez qualquer especialidade clínica, é, com exceção de cardio, eu acho que tem plantão específico de cardio, né? Mas se você fez pneumo, se você fez endócrino, se você fez reumato, se você, enfim, você vai dar plantão de clínica durante um tempo. é e
2: bom até você então, esse assunto. Se é um da medicina no início do curso que estiver escutando a gente, muitos têm dúvida, já estudou essa dúvida. Dúvida de que... Ah, tem um plantão específico de endocrinologistas, né? Não tem esse plantão específico. Não. Endocr- é plantão como
1: clínico. Isso. E aí, enfim... Ma- e-, e uma coisa que tem... É, que Como a nossa especialidade é eminentemente é, consultório, ambulatório... Mas isso é uma tendência. Inclusive nas outras áreas, por exemplo... É, que a-, a princípio eram muito hospitalares. Então, tipo, nefrologia, é, oncologia, pneumologia... Cada vez mais, esses outros profissionais que não investiam muito no seu consultório privado, é, é infecto, estão indo para o consultório privado, porque é lá que você vai consolidar seu nome. Principalmente diante de uma quantidade muito grande de profissional que está entrando no mercado. Então, a tendência para o futuro é que, assim, cada vez mais, infelizmente, essa coisa de plantão fica com muita oferta. E você realmente diminui os honorários médicos. Então, você tem que focar, mesmo sabendo que é um projeto de longo prazo, no seu consultório, para que você faça seu nome e faça sua especialidade, né? Então, eu recomendaria que você fosse fazer, assim, no primeiro dia. Mesmo que não tivesse ninguém lá na sua porta, você reservasse um um tempinho para investir, assim, no no seu consultório.
0: Acho que é uma coisa bem importante para quem está escutando a gente, assim, é saber também como é a relação nossa com nossos pacientes no dia a dia, né? E como é essa relação médico-paciente na endocrinologia, já que a gente trabalha tanto com doenças crônicas, né? Então, são doenças que, em sua maioria, não têm cura, têm períodos de agudização, que vão exigir aí mudanças de estilo de vida, é, tecnologias, tratamento medicamentoso de longo prazo. Então, essa, essa relação nossa com o paciente, ela é bem importante, né? Para que esse tratamento dê certo.
3: A gente já falou sobre essa história da cronicidade. né? Então, é um paciente que geralmente voltaria para você com uma certa frequência para fazer reavaliações, para fazer acompanhamento. É... Isso é um, uma dicotomia importante na endocrinologia hoje. Talvez a realidade da maioria do, do, das especialidades. O pessoal, quando vai trabalhar com o convênio, acaba ficando um pouco sobrecarregado em relação ao número de atendimentos. O paciente, às vezes, não consegue voltar para você, porque a agenda está cheia, a marcação está para muito longe. Então você não consegue fazer um segmento tão adequado como você conseguiria no cenário privado particular. Se você foca no particular, você vai demorar um pouco mais para chegar nesse retorno, mas você vai ter esse acompanhamento mais é, correto, vamos dizer assim, mais certinho. Mas às vezes o próprio paciente pode achar que não está valendo a pena porque ele paga uma consulta hum. para rever que está tudo bem. Às vezes o paciente chega na consulta só para dizer que está tudo bem. Mas é aquela mensagem que tem que ser passada e a gente tem que ter a, o entendimento disso, né? Não tá passando é, exame ou medicação sem necessidade uhum. para simplesmente valorizar o, o processo, né? Então, acho que isso de, de, assim, atrapalha um pouco, mas a gente tem que tentar priorizar a ideia de, de seguimento, de acompanhamento. E o relacionamento, acho que é o melhor possível. Os que acompanham rotineiramente, e eles acabam tendo uma, um, esse... esse essa empatia, né? Porque ele vê resultado. A gente consegue resultado no que a gente tem feito assim com o um segmento adequado.
2: É, muita gente pode pensar, ah, é uma doença crônica, passar a vida toda com paciente, né? Mas, ah, a diabetes não tem cura. Mas tem o um controle é e isso. é tão satisfatório ver Sim. isso. E p- o paciente também é tão satisfatório ver o resultado do que você tá orientando, que você tá é, é prescrevendo, e aí você vai ter realmente a primeira consulta em que você vai ter que dar maior atenção, vai ter que escutar mais, vai ter que pegar mais detalhes da história, e com o tempo, realmente, isso vai ficando mais. mais é, é, essa relação vai ficando mais direto, digamos assim, porque o paciente já chega, já chega bem, já chega feliz, já chega satisfeito para é. você, você fica feliz também porque você tá vendo aquele resultado, então acho que é um, uma, uma via de, é, é, como é que fala, uma via de duas, de mão dupla, acho que é, é. é, é, é satisfatório, com, é,
1: enfim, quando, é essa história, né, na, na primeira consulta, com certeza é um negócio mais trabalhoso, porque você vai ter que saber toda a história do paciente e tal, mas muitas vezes, às vezes o paciente que tá tratando a obesidade, aí ele vem com um ótimo resultado, A consulta vai ser assim, você vai perguntar, você vai... É uma coisa que, assim, eu também acho que é uma coisa que a gente tem em comum, que assim, é gostar, às vezes, de ouvir a história do paciente, assim, de muitas vezes, muitas e muitas vezes, assim, você vai fazer uma mudança muito pequena, assim, no seu plano terapêutico lá, mas aí o paciente vem falar de outra demanda que ele teve, você acaba sendo, nesses pacientes crônicos... Você, sabe, você acaba sendo um médico de confiança daquele seu paciente isso. Olha, o paciente o d- meu doutor o médico disse que não sei o que é que eu vou fazer mas eu vim perguntar para a senhora viu se eu posso mudar essa medicação que é, o cardio pediu muito. assim às vezes é uma você coisa comporta. que eu não tenho nem né <risos> não tenho nem domínio sobre aquilo né mas aí enfim você acaba sendo isso quando é aquele seu paciente que vai duas vezes no ano enfim então é uma coisa que que é um outro pré-requisito que é eu é com certeza gostar de gente. É, então, exatamente. Não dá para você ser aquela pessoa que não gostava de examinar paci- o paciente, isso. aí você vai fazer radiologia, patologia. vai fazer patologia. Então precisa, precisa gostar de, de conversar. De e, e, e ouvir. e ouvi eu não sou a pessoa mais assim mais é, prolixa mas assim eu gosto de ouvir as histórias eu vou, então você não precisa ser a pessoa fofinha pediatra assim que eu não sou <risos> mas eu precisa gostar de gente
0: é o endocrinologista <risos> tem esse potencial de ser o médico assistente do paciente realmente né e aí nesse contexto isso da empatia é muito importante poxa se eu não paro para ouvir por que meu paciente com obesidade não está aderindo ao tratamento, talvez está passando ali por um período de divórcio, perdeu o emprego, né? Isso vai influenciar diretamente no tratamento dele. Se eu não consigo chegar nesse ponto, eu não vou conseguir sucesso realmente em readequar, reajustar esse tratamento que o paciente vem fazendo. Então, assim, precisa ter capacidade de empatia. Senão não vai ser um bom endocrinologista. E a gente tem o feedback. Acho que a gente tem esse reconhecimento do paciente. Então, para quem acha isso um ponto relevante, fica tranquilo, porque o endócrino realmente... É reconhecido pelo paciente que ele cuida, né? É, o paciente obeso que chega, você viu perder o peso, né? E o paciente fica super feliz, você fica
2: super feliz também, os dois comemoram juntos. E é gratificante. E aí, o paciente passa a confiar em você.
0: O paciente com diabetes que reduz é ali a glicada, né? 12 de 12. É, acho que caso de 12. <risos> e assim, tá falando de diabetes, obesidade. Que são mas, os mais comuns. Mais né? comuns,
2: mas a gente tem doença trioidiana também, né? É. Geralmente são consultas mais rápidas não são consultas tão demoradas como dos pacientes, mas também tem uma série de, de alterações clínicas, o paciente chega com hipertiroidismo completamente descompensado e você consegue ali, passa o tapazol, o paciente é... volta super bem, então você vê muito o resultado e
1: tem, e às vezes tem é, eu tenho, é, acaba atendendo mais paciente que tem câncer no consultório, né, câncer de tireoide no consultório E, às vezes, o paciente vem com uma noção completamente diferente, né? Porque é câncer, né? Acha que câncer é qualquer tipo de câncer. E aí, quando faz o tratamento certinho, o paciente fica curado e fica, assim... Super feliz com aquela Hum. questão daquele tratamento que você fez. Mas, assim, ele ia ficar curado, assim, na maioria das vezes, né? Mas, assim, só de você... É, explicar para aquele paciente que não é aquele bicho de cabeça todo que ele pensou e a questão ele sai da, da radioterapia sai até mais relaxado. você vê às
2: vezes o paciente saindo mais ele leve ele né, consultório. É entrou história Isso. do
1: câncer né? outra, outra sub área, né, são aquelas pacientes que tem alguma endocrinopatia na gestação que não é incomum também, então paciente que tem hipotiroidista, tem diabetes gestacional são as melhores, melhores pacientes, né, as que mais aderem, e aí você vê assim, que a paciente vem super apreensiva né, porque a ah, descobriu que tá com diabetes gestacional ou então porque a doença da tireoide não tá controlada. E na maioria das vezes, coisas simples, assim, que você orienta e já resolve ali o problema, né? Enfim. Então, é um, uma, uma variedade, assim, de, de, de opções, assim, no consultório. Na maioria das vezes tem um, um dia de consultório, você tem um bocado Isso. de coisinha diferente.
2: E, e claro que tem também aquelas endocrinopatias mais raras que vez ou outra aparece, dá aquele respiro no, no consultório, né? Uhum. Então, acho que todo endocrinologista gosta de, dessas partes mais, mais raras neuroendócrino, adrenal... adrenal. Né? E é muito legal quando chega um paciente no consultório, né? Chega a dar aquela revigorada, Sim. né? Não só diabetes, obesidade, Sim. tireoide. Não, é o mais comum. Tem que saber que é o grosso do consultório. Mas tem outros, outras também é, é, sub-áreas bem interessantes que é, é, vai aparecendo. É, né? Isso
1: porque a gente não tá falando nada de pediatria, né? Porque é. nós... É, Luciana até é pediatria, mas assim... A gente não tá falando nada de pediatria, que é uma outra área completamente diferente e que, enfim, né, é outra especialidade. Né? É para quem,
2: quem gosta de ser pediatra e gosta também de endocrinologia, acha interessante
1: e tem essa oportunidade é. de fazer
0: é. endocrinologia E pediátrica. aí é puberdade,
1: crescimento, enfim, é uma
0: outra coisa. E entra a questão de relacionamento com os pais também, né que é algo que a gente já não tem tanto na endocrinologia de adulto. De adulto. De adulto. Então, assim, será que você tem perfil para ser endocrinologista? A gente vai tentar resumir agora essas informações e traçar mais ou menos um perfil de quem vai ter sucesso nessa área e contar um pouco também do que nos motivou a escolher essa especialidade. E aí, assim, como é que a gente poderia fazer um resumo do que a gente falou, né? Qual seria o perfil, então, de quem escolhe fazer endócrino, de quem vai se dar bem na endocrinologia? Eu acho que vamos lá. Gostar de estudar. Gostar de estudar. Gostar de estudar. Isso. Gostar é de é estudar. Fisiologia. <risos> é, vou é. é até falar uma coisa. <risos> da
3: fisiologia. O, re, o, o,
0: o residente
2: que entra para fazer a especialidade, ele tem que gostar de estudar e ele às vezes se assusta com a quantidade de carga teórica que tem, coisa para estudar, porque é uma especialidade que exige muito tempo de estudo tem muita teoria tem que saber a fisiologia então não é aquela coisa que por lá no básico nunca mais vou estudar na vida né é uma especialidade que depende muito de você saber o que é o normal como ocorre o normal para você entender testes diagnósticos, para entender o próprio tratamento. Então, precisa
3: estudar muito. Tem que gostar de estudar. Né? É. É, e gostar de estudar também é uma das áreas, assim, que a gente vê mais novidade, né? Então, assim, a gente junto isso. com a cardiologia, já que a gente está aqui junto, mas aí, assim, você vê muito artigo novo, muita novidade em diabetes, muita novidade em obesidade, muita novidade em osso. São doenças crônicas e que vão precisar de, de mais desenvolvimento em relação a isso. Então, acaba que a gente também tem muita atualização. novidade. Muita atualização. Então, tem que... É. Que assim, que só o Luciano dá conta de todas é, as atualizações. A, a, a gente não que conhece, que conhece outras um
2: áreas para
1: saber, né mas tem muita atualização, é, né? Tem muita. muita mas atualização. essa é a parte boa. eu acho
3: fica É
2: dinâmico. É
3: vai... Não tá aquela... é aquela coisa que está presa. toda Você diz aquela... é assim, assim e vai ser, ser assim para sempre. E vai ser assim para sempre. Não é.
1: Então, eu acho que isso é outra coisa, de fato. É gostar do atendimento... É, de ambulatorial, consultório. de consultório, né? Gostar de conversar, gostar de, de conversar com o paciente. Enfim, é, ter esse perfil é, de gostar mais de uma coisa é ambulatorial do que hospitalar. Não se que você, você não vá deu, go- Se você hospitalar. não
2: gosta
0: de procedimento, é uma especialidade a se considerar. É. Sim. sim. Sim, sim. A gente lida muito também com prevenção. Né? Então, a gente sim. atende alguns pacientes que não tem necessariamente uma doença, mas querem melhorar o estilo de vida, né? melhorar a alimentação, seguir um novo plano, então o endócrino pode dar apoio nisso. Quem gosta desse perfil de pacientes também vai, vai estar bem na endocrinologia. É, a gente trabalha para prevenir né? complicação, complicação em algumas doenças. Muitos casos, é, muitos casos, né? para prevenir doença cardiovascular, inclusive. Prevenir né? fratura.
2: Prevenir, prevenir fratura, é. porque a osteoporose também faz parte do nosso, do nosso arsenal. Geralmente para prevenir desfechos. Desfechos que vão aumentar a maior mortalidade. Então, é, essa prevenção ela é muito gratificante para mim também. Porque, ah, não é aquela coisa que o paciente chegou morrendo no, no, na emergência e eu assim, fiz a ressuscitação res- com a pulmonar, e o paciente saiu vivo. Aquilo ali é uma recompensa imediata que você tem, mas na, mesmo sendo uma, uma especialidade de consultório, que você tá ali aos poucos, passo a passo com o paciente devagarzinho, você tá prevenindo que ele chegue futuramente é na emergência. Você tá né? tirando e, ele
0: de lá, Eu né? tô tirando <risos> ele de lá. Né? Então, isso é muito gratificante também. É, geralmente são aquelas pessoas que têm um perfil já para clínica, né? Sim. Meu caso, por exemplo, eu sempre quis clínica, mas inicialmente achava que ia fazer reumatologia ou pneumologia. E aí durante o internato de medicina de família, vê só, eu tive a oportunidade de acompanhar uma paciente com diabetes tipo 1, que aí estava com muita variabilidade glicêmica, e a gente teve uma interconsulta com um endocrinologista, conseguimos compensar essa paciente, e ali eu me apaixonei pela área da endócrina, né? A partir é. de então eu não tive mais dúvida. Eu não sei se vocês também decidiram assim, já no internato, mas... Não, eu decidi bem antes.
2: (risos) Eu decidi no colégio. No colégio?
1: Não, isso não é normal. Não é é é é o habitual, tá, (risos) meu jeito. No colégio?
2: fui no colégio, quando eu estudei ali em biologia, o professor deu aula de... E falou rapidamente, né? De uma forma muito,
1: muito Muito básica
2: básica. De hormônio. Eu não tive essa aula. E aí eu lembro, eu <risos> estudando o T4 sendo produzido pelo anterior e inibindo o TSH. Eu achei aquele negócio feedback negativo, Meu uma coisa Deus linda Deus de morrer. É e aí eu disse: se eu fizesse medicina, era pra estudar aquilo ali. Qual é isso? Aí, ah, fui atrás de saber, vi que era endocrinologia. Impressionante. Passei no vestibular para medicina e disse: Eu estou entrando no vestibular para ser endocrin... Estou entrando no curso para ser endocrinologista. E aí eu mudei de ideia. Que A bom. faculdade inteira, meus trabalhos para Congresso foi tudo na endocrinologia. Tem uma coisa que a gente falou também que influencia muito, às vezes, as coisas da especialidade, que é a, a, aquela disciplina na graduação. Sim,
1: sem dúvida. E minha
2: disciplina ainda teve isso. Onde eu fiz faculdade, que aí foi na, na UFCG, a disciplina de endócrino é, é muito, muito boa até hoje lá. Então, aquilo dali, eu já amava. E com a disciplina, eu passei a mais ainda. Então, eu nunca mudei. Aí, clínica, fiz é. clínica sabendo, eu mudei durante a clínica. Então, foi, foi bem fácil e mim. E eu
1: acho que não é assim. Até a gente costuma falar assim que... Quando tem, sei lá, uma pessoa que vai entrar na faculdade querendo fazer oftalmo, né? Falam, abra sua cabeça, pense em outras coisas, assim, porque se você já foca naquilo, você esquece outras coisas que podem ser muito mais gratificantes pra você, né? Mas enfim, mas eu eu até tinha comentado, né? Eu não sabia o que eu ia fazer até quase, como é, 45 do segundo tempo, porque eu eu fiz... descobrindo no R2 de clínica. E aí eu passava pelos... Eu fiz exemplo de clínica na Escola Paulista e lá é muito focado nas especialidades o R2. Você passa cada R2 em uma especialidade clínica. Então, eu passava na AEMATO. Eu falava, eita, adorei Emato. É, que era uma coisa que eu nunca imaginava. Aí passava é, na casa a casa eu nunca gostei muito não, mas enfim. Aí passava... <risos> é, ia passando pelas especialidades e ia me surpreendendo como... Poxa, eu nunca pensei em fazer isso e eu tô gostando. E aí passando tal... E aí... acho que não foi nem no rodízio da endócrino em si, porque no rodízio da endócrino em si, era um rodízio meio picado, assim, mas a gente tinha um, um... Um rodízio que ia para algumas unidades que tinha muito atendimento de diabetes. E aí foi quando eu vi que, assim, era uma coisa boa de se fazer, por ser uma coisa que eu ia acompanhar aqueles pacientes cronicamente. E que, assim, e que como eu já comentei, era eminentemente ambulatorial, que eu não queria viver em hospital, que eu não queria viver é, sendo recebendo ligação de madrugada. Então isso é muito do perfil da pessoa, né? E aí, dentre as especialidades clínicas que tinham esse perfil, não ia ser card, não ia ser nefro, uhum. né? Foi restringindo, restringindo, restringindo. Só assim, lota, Exatamente. Mas foi assim: uma, uma decisão já no finalzinho.
3: Deu pois certo. Pois é. Não, De mas funcionou. pra mim eu também decidi, igual a Patrícia, Deu no certo. Finzinho do finzinho é. do R2. Mas minha motivação maior, eu sempre, eu sempre gostei muito dessa história de atualização, de estar tá, assim, lendo coisa nova e aprendendo coisa diferente. Eu nunca gostava assim, de ficar lendo um livro normal. Texto. Aí acabava que eu gostava de carne por causa disso, né? né? Assim, gostava de carde muito por causa disso. E teve aí meu, minha decisão em relação a. a... Uma especialidade que eu fosse suficiente, eu não dependesse tanto de material ou de outras pessoas. Então, assim, eu acho que endócrino, meio que a gente consegue resolver, isso, assim, não sozinho, né? Óbvio que a gente sempre Sim. troca ideia, mas assim, a, gente, a lei a gente resolve e a gente mesmo que vai resolver. E como a gente já colocou, é uma especialidade que tem essa demanda aí de atualização, de estudo contínuo, uhum. né? Que eu acho que é legal. Então, se você gosta de estudar, seja bem-vindo.
0: <risos> <risos> Espero que a gente tenha te ajudado aí na escolha pela sua especialidade. Se você tá escutando a gente pelo Spotify, vai seguir também no Instagram, ativa aí o sininho, faz nossa avaliação. Se está no YouTube, deixa os comentários. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau.